0: Eu quero que você abra a palavra comigo. Em 1 Samuel capítulo 22, no verso 2. Oh, doce Espírito Santo de Deus, doce Espírito Santo de Deus, que me trouxe essa palavra, me trouxe esse tema. É fácil vencer com os melhores, mas é indescritível vencer com os piores. E esses piores dependem de quem vê. Esses piores depende se você se vê pior se o outro te ver pior, mas nós vamos conhecer essa palavra poderosa, que diz a respeito de Davi na caverna de Adulão, eu não sei, eu vou deixar o Senhor aqui mover, mas se eu não terminar essa palavra que eu termino outro dia, não sei como é que vai ser, mas eu quero dizer para você, depois com calma na sua casa... Leia os capítulos anteriores. Eu estou falando da palavra que está em 1 Samuel, capítulo 22. Mas leia os capítulos anteriores para você saber que Davi estava passando uma perseguição muito grande. Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo assim, é, jurado de morte, estavam tentando tirar a sua vida e ele não fez nada. Mas sempre existe um lugar. Um lugar que o Senhor guarda os seus um lugar especial, um lugar diferente. Por mais difícil que esse lugar seja, você olha para ele e mas é esse lugar. Mas se Deus está com lá, é o melhor lugar, queridas. Você pode ter certeza que eu quero que você saiba que Davi, naquela caverna, foi o melhor lugar para ele. Talvez você esteja em algumas cavernas. Mas se você estiver com o Senhor, vai ser o melhor lugar que você já esteve. Porque as experiências mais gloriosas é quando nós estamos ali, totalmente rendidos ao Pai, dependentes dEle. E eu quero aqui, nessa palavra, diz assim, vou, le vou ler alguns versículos, Eu leio o capítulo todo, mas deixar para você ler. Mas 1 Samuel 22, 1 e 2, diz assim, Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades. Os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Sabe quando você diz assim? Eu quero ficar quietinho aqui. Me deixa. A palavra de Deus diz assim. Se você estiver no mais alto cume, lá estará o Senhor. Se, o senhor tiver, se você estiver nas maiores profundezas, também estará o Senhor. E aqui Davi, ele encontrou aquele lugar e começa pela sua família. Ei Davi, eu vou estar com você. Os irmãos foram. Aqueles irmãos que lá atrás, na história dele, no comecinho... O rejeitaram, o desprezaram. Aqueles que não, o pai que não lembrou do filho que estava lá com as ovelhas. Você vai ler depois, todos os capítulos, você vai ver isso. Começaram a se achegar. Sabe quando você está com aquela impressão de que Deus vai mandar aquela pessoa que para resolver o seu problema, aí aquela pessoa tem um problema maior que o seu. E você fala, mas meu Deus, que negócio é esse? Davi estava nessa situação. Talvez ele esperasse que alguém se levantasse ali e falasse com ele. Desse uma palavra para ele, levantasse ele. Eu não sei. Mas Deus começa a mover. E quando Deus começa a mover, ele move pessoas de diversos lugares. Pessoas que você conhece, outras que você nunca viu. E essas pessoas começam a chegar perto de você. Você não entende porque elas estão chegando perto. Mas não precisa entender. Precisa apenas estar atento o que eu faço com tudo isso, Deus. Talvez esse momento que você esteja vivendo seja parecido com essa história. O momento aonde você escolhe entrar na caverna e você fica quietinha ali. Mas se prepara porque o Deus está movendo a teu favor. E Deus quando move a teu favor, ele não diz assim, eu vou fazer do jeito que você quer. Às vezes ele pode até fazer. Mas ele faz do melhor jeito, da melhor maneira, querida da melhor maneira, e Davi ali, a palavra de Deus diz que ele, que estava sozinho daqui a pouco, ele foi líder de 400, esses homens foram aparecendo, todos eles com problemas, todos eles com dificuldades, eu vou ler um pouco rápido, porque eu preciso ler isso aqui, aqui, em 1 Samuel 22, 3, diz assim, Daquele lugar, Davi foi a mispa em Moab e disse ao rei de Moab, deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Olha o cuidado de Davi com os seus pais. Olha o temor de Davi, onde ele fala, ei, eu quero pedir, por favor, cuida dos meus pais, porque eu não sei o que Deus vai fazer de mim. Eu estou entregue. E quando nós estamos entregues nas mãos de Deus Nós cantamos aqui O Espírito nos leva para onde Ele quer Para situações mais inusitadas da nossa vida Para circunstâncias que a gente não espera Mas se a gente sabe que Deus é conosco, não precisa temer Só precisa confiar Abre a boca e eu te encherei Ele vai te dar estratégias, direção, colocar pessoas Falar, Ele faz isso, Ele é o Deus vivo e poderoso depois no verso 4 e 5 diz assim, Davi levou-os ao rei de Moabe e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Presta atenção, ele não desamparou seus pais, ele não podia ficar com os pais, mas ele sabia que os pais tinham um lugar seguro para ficar. Ele não se eximiu da responsabilidade de filho. Ele não se colocou num canto e disse, olha, agora eu sou adulto, vocês também, cada um segue o seu caminho. Não. Ele foi, deixou eles naquele lugar seguro e agora eu, Deus, Deus comigo. Vou viver tudo que Deus tem para mim. Vamos continuar aqui. Aqui diz assim que Davi levou-os ao rei de Moab e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro porém, o profeta Gad disse a Davi não fique neste lugar seguro vá e entre na terra de Judá então Davi saiu e foi para o bosque de Erete Davi ouviu a voz do profeta não era qualquer voz Davi, ele conhecia a voz de Deus, ele tinha discernimento, talvez aquele lugar não era o lugar que Davi gostaria, não foi o lugar que Davi planejou, mas Deus falou através da boca do profeta e ele foi, o que estava esperando Davi? Não sei, mas ele foi, vamos continuar. No verso 6 diz assim, Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul, que era um rei, ele tinha a intenção de matar Davi. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, com a sua lança na mão, e todos os seus servos estavam com ele. Ou seja, estava preparado para destruir. Mais uma vez, Davi, ele pensava que assim seria. E aqui diz no verso 7 e 8, Saúl disse aos servos que o rodeavam, escutem, filhos de Benjamim, será que o filho de Jessé que era Davi, dará também a todos vocês terras e vinhas? E fará de todos vocês chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que o meu filho fez aliança com o filho de Gessé. Aqui, este, sacerd... este rei, ele disse assim: todos vocês me traíram. O meu filho me traiu, todos me traíram. Eu quero dizer uma coisa para você, querida. Às vezes o teu coração está tão amargurado que você cria coisa onde não existe. Você vê coisa onde não tem. Você pega uma frase na internet e diz que é para você. Você pega uma situação que ali aconteceu na família e é tua. Saul vivia desse jeito. Isso é doença da alma. É uma pessoa que está enferma na alma. É uma pessoa que está precisando de ajuda. Porque ninguém tinha conspirado contra ele. Ninguém. O filho amava Davi. Davi amava o filho. Eles eram grandes amigos. Mas ele disse que o filho tinha conspirado contra ele. E eu posso dizer que existem lares aonde pais pensam que filhos conspiram contra eles. E ao contrário também. Filhos falando que pai, mãe conspira contra eles. genro, nora, sogro. Nós não podemos aceitar isso. Isso não é de Deus. Isso é uma alma que está doente. Você só tem duas opções. Você olhar para aquela pessoa com, é, com misericórdia e compaixão e pedindo e rogando ao Pai que verdadeiramente sare ela e derramando o amor de Cristo sobre a vida dela ou você se distanciar para você não sofrer tanto mas se você for buscar o Senhor a alternativa 1 um é a melhor vamos continuar aqui não houve ninguém que me avisasse já disso. não há nenhum de vocês que tenha pena de mim um rei falar que tem pena de mim Onde que estava esse rei? Quem era esse rei, gente? Ele não conseguia se ver como rei. Porque um rei que é rei, jamais vai sentir que alguém tem pena dele. Pelo contrário, ele tem tudo nas suas mãos. O poder, a riqueza, enfim, o domínio. Tudo isso, alma. O inimigo da alma, ele vai no centro para te atacar. Para me atacar, é na nossa alma. Nas nossas emoções que ele quer nos pegar. Para nos paralisar para que a obra que Deus tem na nossa vida pare por ali, mas você não pode deixar, você não pode deixar, e nessa tarde eu tenho convicção, você que está em casa, nós que estamos aqui, que o Senhor está falando conosco, que o Senhor está dizendo para você assim, olha, dá uma olhada para o teu coração como está, raiz de amargura não faz parte do pacote de Deus, isso não é de Deus, isso é uma obra do inferno querendo te paralisar. Os olhos enxergando quem não tem para o mal. É obra do inferno. É uma alma que está doendo tanto que ela se sente pobre, coitada, miserável que sou. Ninguém olha para mim, todo mundo, ninguém presta. Eu sou a única, boa. É mesmo? Mas Deus falou que ia te tirar desse lugar hoje. O Senhor que falou que ia arrancar você desse lugar mais profundo ia te trazer para fora. E quando Deus fala, Ele faz. E eu tenho certeza que a cura que Deus derramou nesse lugar aqui hoje, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que Deus fez. Mas vamos continuar aqui, prestando atenção na palavra de Deus, que diz assim, olha. Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim e me conte que o meu filho instigou contra mim, o meu servo, para me armar ciladas como se vê neste dia. Vocês perceberam o que ele fez? Ele conseguiu reforçar tudo aquilo que ele imaginava que era errado com veemência. Ele acreditava. Ele acreditava que aquela maneira de ver era a mais correta. Que todos realmente estavam contra ele. E eu quero dizer uma coisa para você. Lares estão sendo destruídos porque mulheres não estão sendo sábias. E estão deixando que as mentiras do inferno entrem no coração e elas colocam numa situação onde elas são a única dona da verdade. E todo mundo que está falando ali não presta. Isso não é para você, querida. Isso não é para nós. O Senhor nos chamou para sermos edificadoras do nosso lar. O Senhor colocou na nossa boca uma palavra de vida e não de morte. O Senhor nos escolheu para vivermos uma vida abundante, onde todas as nossas necessidades, inclusive emocionais, seriam supridas. Esse rei, você consegue enxergar como ele estava doente? Você consegue ver isso, gente? Eu quero que você preste atenção, porque parece que é uma historinha lá de trás. Não, é jornal de hoje mesmo. É fresquinho que veio do céu. O Senhor está falando conosco através dessa palavra. Vamos continuar aqui. No verso 9 e 10. Então... Doeg, o Edomita, que também estava com servos de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nob para falar com Ali Meleque, filho de Aitube, a pedido dele. Aí Meleque consultou o Senhor. A pedido dele, aí Meleque consultou o Senhor. Também lhe deu um mantimento, e a espada de Golias, o Filisteu. Então, aquela pessoa que estava ali, lembra que ele disse? Ele disse assim: olha. Se vocês estão aqui, eu estou dando a oportunidade de vocês falarem. Quem é que vai ter dó de mim aqui e vai falar? Aí uma pessoa que foi sincera, pagou um preço por ser sincera. Meu pai disse uma frase que hoje eu já entendo perfeitamente, ele diz assim, dizia assim, olha, para ser honesto nessa terra, o preço é muito alto. É muito alto mesmo, para ser honesto. Agora eu vou dizer mais para ser crente de verdade, é altíssimo. Não é brincadeira, não. Prepare-se para morrer todos os dias. Morrer nas suas vontades para viver a vontade do Pai. Prepare-se para viver o melhor que Deus tem para você. Mas o melhor que Deus tem para você e para mim, primeiro, é morte. Eu morro na minha vontade, no meu eu, para fazer a vontade dele. E aí você começa a desfrutar do melhor de Deus. Quando você escolhe viver isso, quando você escolhe viver esta verdade aqui. Sabe o que Samuel fez com esse homem? Está escrito aqui. 1 Samuel 22, 11 12. Dá uma olhada. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber os sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. Saúl disse, escute, filho de Aitube, este respondeu, eis-me aqui, meu Senhor. Olha o que ele respondeu, eis-me aqui, meu Senhor. Então, Saúl lhe disse, por que você conspirou contra mim? Você e o filho de Gessé, que é Davi? Pois você lhe deu pão e espada e consultou Deus a favor dele. Nós estamos falando de um homem, de um homem que muitas vezes pedia para Davi sentar e tocar a harpa para ele poder dormir, porque ele tinha um espírito ali que não deixava ele dormir, ele tinha toda noite situações difíceis para ele não conseguia descansar, e quando Davi tocava lá o instrumento, não sei exatamente o nome, ele conseguia relaxar e descansar. Esse mesmo homem agora está dizendo, peraí, Davi foi até lá, pediu para você pão e você deu? Davi pediu uma espada e você deu a melhor, a espada de Golias? Eu quero que você pense numa coisa: continua valendo a pena falar a verdade, continua valendo a pena viver o que Deus tem para nós, continua valendo a pena você ser honesto. Continua valendo a pena você olhar para uma pessoa como essa e clamar por misericórdia e compaixão, porque é um homem doente. Eu não sei se você tem familiares doentes de alma, mas eu só sei que o amor de Deus, a graça do Senhor, traz perto essas pessoas e tem poder de curá-los, de sará-los, de transformá-los. Deus tem poder. Eu sei que é muito difícil, mas Deus pode fazer tudo isso. A nossa parte nós fazemos, mas o que é de Deus, é Deus quem faz. Amém? E aqui vamos continuar ainda. Tudo isso ele disse, me aqui, meu Senhor. Então Saúl lhe disse, porque você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé, pois você lhe deu pães, espadas e consultou Deus a favor dele, para que se levantasse contra mim e me é, armasse ciladas como hoje se vê. Da onde que ele tirou isso? Aonde que está escrito que Davi foi consultar e Deus falou assim, olha, armas ciladas, faz isso mesmo. Aonde você encontra aqui na Bíblia? Cuidado. Cuidado, amadas irmãs. Para não deixarem a tua mente vazia ser uma oficina do diabo. Cuidado para os pensamentos ruins, coisas que não existem, começarem a existir cuidado para você não criar histórias lá no seu Facebook criar coisas que você não é tem pessoas e jovens hoje em dia, gente vocês sabiam que o número de plásticas ele só cresceu porque tem jovens que não aceitam, porque tem um eu não sei como é que chama lá, mas tem um lugarzinho que dá um, um pozinho, aumenta a sobrancelha, enche a boca não sei como é que chama isso aí, no computador uma harmonização facial e aí eles começam a olhar para essa harmonização facial E eles se veem muito lindos E sabe o que eles querem? Ficar como aquilo está Só que aquela pessoa não são eles, amadas eu não estou falando de forma alguma contra a plástica, tá bom, gente? Não é isso, não. Eu estou falando de jovens que estão sendo conectados todo o tempo e usando isso, o inimigo começa... Olha como a sua boca é feia. Olha como o seu nariz é feio. E ele começa, ele começa, então, a usar de artimanhas, colocar falsas fotos, fotos pintadas, fotos diferentes, que deixam ele mais bonito, ela mais bonita, e vivendo uma mentira. Davi, Davi não, Saul. Ele estava falando coisas que não eram verdades. Presta atenção. 1 Samuel 22, 14 e 15. Aí Meleque respondeu ao rei. Olha só o que o sacerdote no temor respondeu ao rei. E quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi? Ele só falou a verdade. Ele quis abrir, ele quis tentar abrir os olhos do rei para enxergar o quanto que Davi era fiel. Talvez você está nessa tentativa de abrir os olhos de alguém. Não desista, não. Não desista. Quanto mais você estiver fora desse sistema, você consegue enxergar a realidade que às vezes a pessoa que está ali dentro não consegue ver. Não desista disso. E aí, Meleque, ele continua falando. Olha só. Quem entre todos, os seus servos é tão fiel quanto Davi, e ele queria matar Davi, o genro do rei, <risos> era ainda genro? Vamos continuar, chefe da sua guarda pessoal, ei, eu não estou te falando de uma pessoa que está longe de você não, eu estou falando de uma pessoa que está bem perto de você, que você está começando a se desviar dos olhos, e está começando, às vezes, a ter inveja, ter ciúmes, e, de repente, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, o seu marido, filho, não sei, genro, nora, começa a virar um monstro perto de você. Porque, às vezes, ele já cresceu tanto... E você continua pequenininha. E isso começa a te incomodar. Mas em nome de Jesus, tudo aquilo que está escondido hoje nesse lugar, no coração, na alma, o Senhor está trazendo a luz. Para quê? Para ser curada. Para que os olhos enxerguem somente a verdade. Para que não hajam fantasias que o inimigo faz. Para querer te destruir e te afastar das pessoas. Porque um homem como esse, mesmo sendo rei, ninguém queria ficar perto dele. Você consegue entender o que eu estou falando, de igreja? Isso é muito sério, é muito sério. Vamos continuar. Um, o, o genro do rei, ele até lembra que é genro dele. O chefe da sua guarda pessoal, aquela, sabe aquela pessoa que você confiava nela, que você convidou. Então, você está querendo matar ela? Pessoa mais confiável. É uma pessoa que nunca falou nada contra você, rei. É uma pessoa que dá vida por você, rei. É uma pessoa que gostaria de estar ao teu lado. Mas o que, que você está fazendo? Queridas, cuidado. Cuidado, às vezes, com familiares tão queridos, tão especiais, que te amam de verdade e você não consegue ver, porque a sua alma está doente. Cuidado, eu quero que você pare e pense no seu coração como é que está a sua alma. Às vezes você está com inveja, mas está escondida. Então você prefere afastar porque aquilo está te incomodando muito. Isso não é de Deus. Chora com os que choram. Mas se alegre com os que se alegram. O que, que é mais fácil? Chorar com os que choram, não é? Lógico que é. Se alegrar com a tua alegria quando eu estou chorando? Isso é obra de Deus. Isso é glória do Pai. Isso é ser mulher... Cheia do Espírito Santo de Deus, queridas. E aqui, esse sacerdote, Ameleque, ele estava tentando mostrar para ele tudo isso. Mas, sabe, tem pessoas que não querem ver a verdade. Elas querem continuar no mundo do engano. Continuar fazendo o mundo que elas criaram. E elas não deixam ninguém entrar, não, gente. Elas querem verdadeiramente que seja tudo do jeito que elas pensam. Vamos continuar aqui. Ele diz assim, ó, por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Ou seja, Rei Saul, quantas vezes eu consultei a Deus em favor de Davi? O senhor se esqueceu? Ele está trazendo a memória do Rei Saul tudo que já tinha vivido. A palavra de Deus diz que nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. E quem que trouxe tudo isso? Aquele que estava fora, Aimelec. Ele que estava fora. Não foi o próprio Saul. Às vezes você não enxerga, alguém precisa te falar. Agora, será que você está preparada para ouvir? Uma vez, uma vez não várias, mas uma vez em particular. Aconteceu assim. Eu disse para o meu esposo assim, olha, escreve aí. O que, que você acha que eu preciso mudar? Aí eu falei, ah, uma coisinha só, porque também, né? Quase perfeita, né, gente? Quase perfeita, 99,9. Aí, eu falei, mas eu posso fazer para você também, né? Eu queria mesmo, porque tinha um monte de coisa. Gente, no dia que ele foi dar, eu falei, Ai, deve ser uma coisinha, né, Nelize? Quando ele começou? Eu falei, não, mas... Falou, Opa, você falou que não era para justificar. Eu falei, misericórdia, como que eu tô mal na fita? Eu não tinha visto tudo isso. Alguém precisava abrir os meus olhos para ver que eu não era tão boa assim, gente. Percebe? Agora, se você não estiver pronta para você receber isso, sabe o que você vai fazer? Sai daqui agora, eu não quero mais te ouvir, porque você, lá, 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 lá você está do lado do outro, você confia no outro, você faz para o outro. Você... Tem doença aí. Aliás, falando de doença. Logo, logo eu vou lançar uma série aqui que já foi trabalhada aqui na igreja. Muito boa, pela palavra de Deus, do Peter Escazeiro. Lembra, emi desse material? Do Peter Escazeiro? Esqueci o nome agora. Espiritualidade emocionalmente saudável. Eu tenho sido muito incomodada com esse material, que eu já ministrei tantas inúmeras vezes esse material. Não aqui, no púlpito, mas em pequenos grupos. Deus tem me incomodado muito, gente. Muito, muito, muito com isso, mas vamos continuar, vamos continuar que tem mais coisas aqui, vocês estão recebendo em nome de Jesus, amém? Amém, amém. só vou falar para esse relógio parar, Jubal, porque ele não está certo não, viu? Vamos embora, vamos lá, é... ele disse assim, olha, eu achei isso demais, né, vou repetir essa frase, que eu preciso dessa frase aqui, ó. por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não! que o rei jamais acuse o teu servo, vocês perceberam que ele não está nem se justificando por ele ele está falando assim, que o senhor olha, rei, jamais acuse o teu servo nem ninguém da casa de meu pai pois este seu servo de nada soube de tudo isso olha lá gente, a verdade vindo à luz ele sendo apenas verdadeiro e contando exatamente como foi só isso olha só nem muito e nem pouco. Ou seja, Davi não sabia de nada. Tipo assim, você está enganado, rei. Ele não falou isso. Mas ele quis dizer isso. 1 Samuel 22, 16 diz. O rei respondeu. Aí, Meleque, você certamente morrerá. Você e toda a casa do seu pai. Quem que é doente aqui? O rei Saul? Porque alguém foi e só falou a verdade. E a verdade é luz. É lâmpada. E trevas não suporta a verdade. Mas Deus tem compromisso com a verdade. E este homem e toda a sua família. E muito mais. Vamos mulher aqui. 1 Samuel 22, 17 e 19, diz assim. Então, o rei disse aos guardas que o rodeavam. Ele já deu a ordem, falou primeiro que ele ia morrer. Aí ele falou, não vou perder tempo não. É agora mesmo, porque o meu coração está bem com raiva. né? No momento de raiva é bom a né, gente agir, é assim mesmo? É assim que a gente faz? Não! No momento de raiva, você enche a boca de água ou de farinha e vai correr. Vai para o banheiro, se tranca manda alguém te amarrar. Porque no momento de raiva, você faz as piores besteiras da tua vida. Sim ou não? Eu acho que sim, gente. Mas esse homem, quem poderia amarrá-lo? Quem poderia convencer de colocar a farinha na boca dele? Ninguém pode. E aí ele dá uma ordem. Olha só, vamos lá. Jesus, que coisa gloriosa o Senhor está fazendo aqui, que está tudo fora do esboço, mas é bom demais depender do Senhor. Hum... Então o rei disse aos guardas que o rodeavam, voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor. Ó, oh, matem quem? Os sacerdotes do Senhor. Eles sabiam que eram sacerdotes do Senhor. Quantas vezes ele não precisou que este homem orasse para Deus falar com ele? Ele sabia, querida, a nossa boca foi feita só para abençoar. Os nossos joelhos são feitos para orar. Por mais que a gente veja tanta coisa errada, não faça isso. Não lance mais peso, não lance mais... Não, não jogue pedras. A gente precisa se recolher e chorar. A gente precisa chorar pelos nossos irmãos que às vezes estão doentes. A gente precisa chorar por aqueles que estão vivendo um momento tão difícil da vida. Não empreste a sua boca para que o inimigo use. Não faça isso. Fala na minha boca não, Satanás. Os meus ouvidos não são para você também não, Satanás. Põe um basta em tudo isso. E olha só, gente. Voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi. Olha lá. Depois de ouvir toda a verdade, continuou com o coração duro, de pedra. E porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém, os servos do rei, servos do rei, não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg, volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg e o Edomita, Edomita se voltou e investiu contra os Sacerdotes. Presta atenção. Eu quero muito que você guarde isso no teu coração. O diabo ele é muito sujo, amada. E os planos dele têm uma coisa, uma marca de Satanás. Se pode dizer assim, vocês vão me entender: invejável é a perseverança. Ele vai até o final. Ele vai até o final. Mas eu e você precisamos ser mais perseverantes do que ele. A gente não pode desistir. Vocês viram que ele correu para um lado. Aqui negaram. Sabe o que eu vou fazer? Vou correr para cá. É assim que ele faz. E o que eu e você temos que fazer com isso? Colocar o nosso coração diante do Senhor. E pedir guarda o meu coração, Senhor. Para não pecar contra ti. Se vierem falar mal dos seus irmãos, dos sacerdotes, dos pastores, bispo, sei lá quem. Shush, vem cá. Deus, tem misericórdia, Jesus. É minha irmã, é o meu irmão. Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita em mim, habita neles também. Ajuda-os a se arrependerem. Senhor, move o coração, tem misericórdia, Jesus. Amadas, nós precisamos, nós precisamos de compaixão, misericórdia, nós precisamos de piedade do Senhor. Nós não podemos permitir, amadas, que o corpo de Cristo, que as pessoas sejam feridas por nós mesmos, que somos do Senhor. Nós não podemos alimentar a força do inimigo. E também está escrito... Se você tem problema com o seu irmão, o que você deve fazer? Vai até ele. Hoje você pode ir de jegue, você pode ir por e-mail, você pode ir por telefone, de avião, de ônibus, de carro e de tantas outras coisas que tem aí. Por que você não foi? Por que você não vai? Sabe por quê? Porque você não quer se expor. Porque você não quer se expor. Mas eu quero te convidar: você perdeu uma grande oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus para sarar, para trazer arrependimento. O diabo não quer que a gente viva essa palavra, de colocar o nosso coração conserto, de consertar situações mal resolvidas. Ele quer encontrar apoio para destruir a igreja do Senhor Jesus. Ele quer encontrar apoio, amadas. A nossa parte é orar, é amar, é abençoar. É procurar falar, não entendi nada. O que está acontecendo, Elaine? É difícil fazer isso, né? Porque você não sabe do que vai vir do outro lado. Mas é necessário. E isso é necessário dentro da sua casa. É lá dentro que precisa começar isso. Não é só oração, gente. Às vezes a gente, se, a gente se esconde atrás da oração e da igreja. A gente precisa se expor. Oração é orar mais ação, é mais atitude. E eu nem comecei a pregar, porque isso aqui é tudo o texto. Tá certo. Vamos lá. Vamos lá, que é ele que faz. Vamos lá. Volte-se você e mate os sacerdotes. Aí eu já li que Doeg, o Edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal. Você já matou alguém? Lógico que não, pastora. Eu já. Que escândalo. Aqui, ó. Aqui dentro eu matei. Aqui dentro eu não queria ouvir falar. Aqui dentro eu queria verdadeiramente que é como se nada existisse, nunca tivesse existido. Mas um dia, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, mostrou para mim que eu já tinha matado. E quando o Senhor mostrou, eu falei: Senhor, como assim? Apareceu em letras garrafais. Não matarás. Eu falei, Senhor, misericórdia de mim. Misericórdia matar alguém. Aqui, ó, no coração. É difícil, amadas. É tão difícil. É fácil se arrepender diante do Senhor e pedir perdão para Deus. Mas como é difícil fazer esse caminho de ir e falar para você. Eu te matei no meu coração. Eu exponho a minha vida... Porque eu quero que você sempre lembre disso, isso é um dom, eu estar tá aqui, eu não sou diferente de você, é um dom. Eu posso pagar um preço diferente, mas é apenas um dom, cada uma de vocês aqui tem um dom. E eu quero dizer para você, que se você já matou alguém, está na hora de ressuscitar o morto. Está na hora de fazer algo sobrenatural acontecer na tua vida. Se essa pessoa continua fisicamente viva. Se existe essa possibilidade de você ir até. Você lavar os pés. Hum. Eu sei que tem um sobrenatural de Deus aqui. Esse culto está muito diferente de todos os cultos daqui que nós fizemos aqui nessa igreja. Tem algo sobrenatural do poder do Espírito se movendo aqui. Não deixe que o Senhor, não deixe isso que o Senhor está falando com você, você jogar para o outro, é para você. É para você. Vamos continuar. Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Matou homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Você já matou famílias também? Você já falou que a sua sogra ficar do outro lado para ela não aparecer na sua casa? Você já matou também o seu enteado? Que quando você conheceu seu marido ele já tinha e você disse, tudo bem, eu amo ele. E agora você não quer lhe pintado de ouro? Tem muitas maneiras de matar, mas essa morte ninguém fala, né? A gente só fala daquele que mata a espada, que mata de outras maneiras. Mas hoje eu estou falando de uma morte que fica escondida, que fica velada. Eu estou falando daquela morte que se mata no coração e que se contamina outros para que matem também. Nós não podemos ser matadores, nós somos aqueles que trazem a vida. Nós somos aqueles que levamos a ressurreição. O Senhor é um Deus todo poderoso, amadas. Ele pode fazer o sobrenatural como fez na minha vida e na sua. Eu estava morta e ele me ressuscitou. Quanto é difícil tudo isso, amada. Eu nem cheguei na caverna de Zedulão ainda. Meu Deus do céu, quanta coisa que está aqui no Espírito se movendo dentro de mim. Meu Deus do céu. Quantas, quantas mães estão fazendo com que os seus filhos não tenham voz, avós, porque ela teve uma história difícil. Como ela não tem mais mãe, como ela não tem mais pai, então esses avós aqui, ó, oh, não, 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 não precisa. Cuidado. Você está matando avô, você está matando avó, você está matando cunhada, você está matando cunhado, você está matando um monte de gente, e você não está percebendo o que está acontecendo com você. Você não está percebendo que você está ficando sozinha. Mas alguém tem que te falar, e o Espírito Santo de hoje está falando com você. É hora de te fazer algo sobrenatural, permitir que o Senhor saia a tua ferida. Que você faça aquele movimento de retroceder. Porque este homem aqui, Estava sozinho, um rei, mas que acabou sozinho, solitário. Eu não quero, nem para mim, nem para você isso. Eu não quero, amadas. E aqui diz também, em 1 Samuel 22, 17 a 23, diz assim. Então, o rei disse aos guardas que o rodeavam. Voltem -se e se matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi. Tudo isso aqui eu já li, não sei porque eu repeti aqui. Mas tudo bem, não sei, não sei, Deus é que sabe. Eu já li esse texto de uma outra maneira. 17 a 23, deixa eu, deixa eu ir embaixo, porque está tudo juntinho, gente. Espera aí, vocês tá? estão comigo ainda aí? O me, a minha, Quando eu coloco no iPad, sai o texto todinho junto, fica mais difícil da gente achar o versículo, sabe? Que, mas eu também não me preocupo, não, porque eu sei que o Espírito está falando conosco aqui. Então isso não vai, me, não vai tirar a minha paz, não. Eu vou ler aqui e o Senhor que o senhor vai falar. Eu vou ler o texto todinho. Então o rei disse aos guardas que rodeavam. Voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor. Porque também estão de mãos dadas com Davi. E porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg. Volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o Edomita se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou. 85 homens que vestiam estola sacerdotal é, de linho, também a nobe a cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada, matou homens e mulheres meninos e crianças de peito bois, jumentos e ovelhas porém, dos filhos de Aimeleque filho de Aitube, um só cujo nome era Abiatar se salvou e fugiu para Davi para onde que ele fugiu? Para Davi. Às vezes você não entende. Por que que pessoas fogem para tua casa? Para você? Às vezes você não entende o um momento tão difícil que você está vivendo. Que você precisava de ajuda. Você não entende que Deus está te dando uma, a melhor oportunidade que tem. <risos> a melhor de todas. É se doar. É convidar para comer arroz puro com você, mas convidar. Talvez você não entenda que o teu enteado, a tua enteada vê você graça, mulher. E ele corre para você porque naquele outro lado ele não consegue encontrar. Talvez você não entenda que a tua cunhada, aquela que você não gosta, que você não faz nem um pouquinho de esforço para estar tá com ela, ela achou graça em você. Esse, o único que salvou, ele correu para Davi. Agora, se você parar para olhar toda a história, você vai falar, peraí, o rei mandou matar todos esses por causa de quem? De um, de Davi. Cuidado se você não está isolando a tua família por causa de uma causa. E talvez essa causa esteja dentro de você, não está em ninguém. Talvez seja você que está extremamente doente e precisa de ajuda. Talvez você está aqui também porque você conhece alguém, amiga sua, alguém da tua família, alguém que você tenha liberdade de até passar essa mensagem e deixar o Espírito Santo de Deus falando com a pessoa. Eu não sei, mas eu só sei que o Senhor falou, Ele cumpriu cura nesse lugar. E eu sei que o senhor tem compromisso com a palavra dele que não vai voltar vazia. Isso eu sei, eu tenho certeza disso. Até aqui eu só li o texto. Eu quero deixar os demais para eu pregar num outro dia, num outro dia. Mas eu quero fazer algo nesse lugar pelo Espírito. Eu quero que vocês se coloquem de pé. Eu quero que você, de preferência, não vá ao banheiro, não vá para lugar nenhum. Que você apenas se aquete onde você está agora. Eu quero que você feche os seus olhos, não se distraia com nada. Com nada. Porque o Espírito Santo está nesse lugar e Ele está se movendo nesse lugar. Eu quero que você, talvez você não entenda o que é o Espírito Santo, como Ele se move, como que é isso. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem e Ele habita em nós. Ele mora aqui dentro de nós. Quanto mais você vai negando as suas vontades, Ele vai tendo liberdade na sua vida. Ele vai se movendo. É Ele quem mostra o nosso pecado, que muitas vezes a gente acha que não é. É Ele que vem e fala, filha, eu sei da minha vida, amadas, mas quem sou eu para dizer da sua? misericórdia de mim mas eu quero tanto que você feche os teus olhos e que você sinta mesmo a presença dele aqui a presença de um pai que te ama tanto a presença de um pai que quer destruir os planos do inimigo na tua vida um pai que deseja que você viva todos os planos e os propósitos que ele tem para você um pai que não quer mais que você seja roubada em nada. E nem que você roube ninguém. Talvez você já tenha sido tão roubada na alegria. Talvez. Na comunhão. Com amigos, com familiares. Talvez você fez uma aliança para a morte. Mas eu sei que o Deus que nos chamou nesse lugar... Que nos acolheu, que nos trouxe para este lugar Esse Deus que está se movendo aqui Ele diz, filha, me dá o teu coração É só isso que Ele quer o teu coração Ele não quer, Ele não precisa do teu dinheiro Ele não precisa do teu diploma Ele não precisa da tua posição, do teu status, do teu carro, da tua casa Nada disso Ele diz, entrega o teu coração para mim, filha Entrega Vai lá, espírito de Deus. Vai movendo, Senhor. Tira a pedra, Senhor. Tira a pedra, Deus, que está segurando essas emoções, que começa a vir para fora o choro. Que começa a vir para fora essa dor, essa dor que está aí dentro, escondida, que precisa sair. Venha, Espírito Santo, e move essa pedra, Senhor. Vai movendo, Deus. Em nome de Jesus, vai tirando toda angústia, toda angústia de alma. Vai tirando, Senhor, porque o Senhor tem poder, Pai. Para tirar as roupas de cinza e colocar vestes de alegria. O Senhor tem poder para nos levarmos ao arrependimento, Senhor. Mostra agora, Pai. Assim como o Senhor mostrou para mim. Mostra, Senhor amado e querido Deus. Aquilo que eu devo me arrepender, Senhor. Mostra para as minhas amadas que estão aqui. Para aquelas que estão em casa. Mostra, Senhor, se elas mataram pessoas. Colocaram nos cantos. Se familiares estão distantes. Senhor, o Senhor não está falando de causa. De quem tem razão. Não, o Senhor não está falando de quem tem razão. O Senhor está falando para as filhas dele. Filhas, amem. Tragam para perto. Hoje o Senhor vai curar essa ferida profunda. O Senhor vai tirar essa raiz de amargura. E o Senhor vai colocar em nome de Jesus Cristo os pensamentos do alto. Os pensamentos de paz. Os pensamentos que edificam. Oh, Yashlar lá. Espírito Santo de Deus Vai movendo esse coração, Senhor E vai trazendo agora a memória Das Tuas filhas, aquilo que precisa ser lançado Diante do Teu altar, Senhor Elas estão diante da Tua presença Diante do Teu altar O Senhor, Pai amado É quem perdoa os pecados, Senhor o Senhor sar as feridas e o Senhor cria um caminho novo e o Senhor transforma histórias Senhor não permita que os filhos que os netos que os bisnetos sejam roubados da alegria de família de estarem juntos de compartilharem não permita Senhor mas eu profetizo pela fé em Cristo Jesus: que é uma tarde de ressurreição, que é uma tarde de transformação, que é uma tarde de libertação, que é uma tarde de cura, que é uma tarde onde o Senhor vai transformar mentes, o Senhor vai quebrantar corações, o teu espírito os convencerá da verdade, o Senhor moverá as pedras, Pai, que foram colocadas e faladas, aqui nunca mais ninguém vai mexer. Entrega para o Pai Entrega para o Senhor Entrega para o Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo Teu Filho, Pai Eu venho agora diante do Senhor, Pai Apresentar Começando o meu coração E o coração das minhas irmãs E pedir que o Senhor venha selar Essa palavra com o selo do Teu Espírito, Pai que essa palavra venha germinar e venha dar frutos, Senhor. E que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, isso venha resultar em testemunhos, Pai. Senhor, que pessoas de fora querem testemunhar a transformação das Tuas filhas. Que venham testemunhos dizendo, olha, eu quero comentar o que houve. Algo sobrenatural chegou na minha casa. E eu quero também te convidar, querida. Você que está aqui, você que está me ouvindo na sua casa. o Senhor está aqui, porque também está escrito aonde tiverem dois ou mais o no nome dele, ele está e ele está aqui ele está aí com você querida e o Senhor, ele diz me dá o teu coração Romanos capítulo 10, verso 8 e 9 diz, 9 e 10 diz se creres com o teu coração que Jesus Cristo, ele morreu para que você tivesse vida mas que ele ressuscitou e se você crer que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E se com os teus lábios você confessar, Ele, como Senhor da sua vida e Salvador, hoje, agora, nesse exato momento, Ele vai entrar no teu coração e nunca mais Ele vai sair. E você vai viver uma história única e especial com Ele com esse Deus que é todo poderoso para te levar a pedir perdão e a perdoar se você está neste lugar e nunca orou entregando a sua vida para Jesus e hoje você quer entregar a vida para Jesus não é para uma religião não porque Jesus Cristo que é o caminho levanta a sua mão que eu quero orar com você aonde você está mesmo se você está aqui e hoje você quer entregar, você nunca fez essa oração levante a sua mão, eu quero orar com você se você está na sua casa agora eu quero orar com você também se você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo eu quero dizer para você agora, ore comigo assim Senhor Jesus Cristo nesta tarde eu quero confessar com os meus lábios que Jesus Cristo é o único caminho a verdade e a vida eu quero confessar que eu creio que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz pela minha vida. E eu quero te receber como meu Salvador, como meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus.